0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que O a que Tudo bem,
1: Wallace? Ei, Thiago, ei, Larissa, tudo bem?
0: E com vocês? Tudo certo, tudo certo. Hoje o Wallace tá voltando aqui pela trigésima vez. O Matheus tá voltando pela segunda vez. Tudo bem, Matheus?
2: E aí, Thiago e aí, Larissa, obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal, que tá na mesa com a gente. Prazer voltar aqui e
0: bater esse papo com vocês. E o João estreando na melhor data do ano, melhor ocasião para ele estrear, né? Parece o, o, parece o Felipe Coutinho estreando no Vasco.
3: <risos> o cara já fala do Vasco pra dar uma puxada no sábado, né? Mas é
0: isso
2: aí. Tem que puxar lá de 2011 pra falar bem do Vasco.
3: Não vamos entrar nesse assunto não, porque esse assunto me entristece. Vamos falar de cinema e não poderia ser realmente um convite melhor, porque vamos falar do ano passado inteiro. E muito obrigado por essa primeira oportunidade. Eu gosto muito do Supercuts e finalmente poder participar é uma honra.
0: Então isso aí, pessoal... É... Vocês que já leram o título do episódio sabem que nós estamos falando aí, fazendo a nossa famosa retrospectiva de 2020, né? É um ano que eu acho que se desse aqui quatro cinco horas para a gente falar desse ano, é, a gente seria. Mas eu, eu sinto que, eu, eu sigo todos vocês aí no Twitter, eu, eu falo com todos vocês no Twitter, é, eu vejo que, assim, foi um ano tão, tão incomum para todos nós, o Matheus mesmo, o Matheus até chegou a vender os DVDs dele, né? Lá, lá no meio do ano, só para demonstrar tanto, que, tanto de coisa que mudou assim, é, para nós. E antes de a gente falar dos filmes é, individuais, digamos assim, eu, vou, eu queria perguntar um pouquinho para vocês como é que foi, assim, o é, que, que o cinema fez para vocês ao longo do ano, como é que foi é, viver... Nesse contexto de, de pandemia, vocês sentiram saudade no cinema, como eu, assim? Começou com um ano que eu tive uma relação muito forte com o cinema.
2: Dia 2 eu tava indo no cinema já, 9 horas da manhã, para ver o Jorge Bruto, que tava viajando. Foi super maneiro. Aí eu, porra, comecei o ano bem, né? Uma sessão, assim, marcante. Aí eu volto de viagem, vou para Tiradentes pela primeira vez, festival maneiríssimo, super animado. Aí, pouco tempo depois, boom, pandemia. Então, o ano começou com uma sessão marcante, com um festival, com algumas cabines super legais. Virou o que a gente está vendo, né? Filme só em casa, festival online, cabine online, pessoal querendo reabrir, mas a gente ainda meio receoso de voltar para o cinema. Foi bem estranho, mas ao mesmo tempo foi um ano de oportunidade, né? Oportunidade para o circuito se descobrir novas formas de chegar ao espectador, oportunidade dos festivais se reinventarem os festivais se tornarem mais acessíveis, porque festivais como a Mostra de São Paulo e o Festival do Rio acabam sendo muito fechados para as pessoas que moram nas cidades e agora foram disponibilizados para o Brasil todo. oportunidade para festivais menores, como o Ecrã, que antes era um negócio bem nichado ali do, aqui do Rio de Janeiro e agora o Brasil inteiro pode acompanhar. E eu acho que foi isso. Foi um ano de sofrimento, principalmente, mas que a gente também descobriu muitos caminhos novos para continuar acompanhando o cinema.
4: Para a gente aqui de Goiânia, é bem difícil, sempre foi bem difícil acompanhar os festivais e tudo mais, tanto é que um dos nossos combinados para o ano de 2020 era pegar o carro e viajar, a gente queria ir para os festivais presenciais e, e... Porque aqui é uma grande viagem, né? Não é uma coisa de uma hora. A gente, para ir para qualquer... que nem tem cabine para comer de conversa. Assim, para ir em qualquer festival é uma viagem longa. E esse era o nosso plano, nosso combinado para o ano. Acabou que a gente é, visitou muitos festivais remotamente. Então, para a gente foi interessante até compartilhar essa experiência do festival é, tanto com vocês, né, de vários lugares do, do Brasil, como com os nossos colegas aqui de Goiânia mesmo, que eram pessoas que entraram nesse mundo da cinefilia junto com a gente, é, Ramon, Mária, já vou aproveitando para deixar um beijo para todo mundo, e poder falar para essas pessoas, não, é, vai lá, assiste tal filme no festival e tal, é, é bem legal assim quando essa experiência é compartilhada. Então, eu gostaria muito que pro ano que vem, assim, pra esse ano ainda, né, e pro ano que vem, pros próximos anos, de ter uma possibilidade de um festival mais híbrido, que a gente possa assistir cabines igual eu assisti algumas online mesmo, tanto da Benco, que foi incrível pra gente, a gente teve a oportunidade de assistir, então, isso foi realmente especial para pro Supercuts e para nós dois, então, eu acho que... É, vocês são muito privilegiados de estarem no Rio de Janeiro nesse momento demais. aí nesse momento não, tá meio complicado por aí mas é, falando do cinema no, e os festivais e tudo mais a oportunidade é bem legal
3: eu acho legal o que a Larissa falou de comunidade né porque realmente esse ano, como tava todo mundo em casa essa questão dos festivais online é, realmente engrandeceu essa sensação de comunidade assim todo mundo acompanhando junto os festivais Comentando um com o outro pelas redes sociais sobre os filmes, umas pessoas também trazendo gente de fora, mostrando os festivais para as pessoas de fora. Eu lembro que o primeiro, que foi o Ecrã, né? Foi um negócio assim que moveu a rede, todo mundo assistiu junto e comentava: nossa, esse filme aqui é muito bom, esse filme aqui vale ver. Então foi bom, foi uma experiência interessante esse meio se tornar online mesmo que temporariamente. Tomara que consiga se tornar híbrido, que nem a Lari falou. E é isso, foi, foi interessante. E assim como o Matheus, eu tive um início de ano, assim, cheio, com experiências boas, eu tinha acabado de cobrir pela primeira vez o Festival do Rio, então eu tava super empolgado para cobrir cabine e escrever, só que a pandemia fez a gente se adaptar, e no final das contas acabou sendo bom, porque em termos gerais, assim, esse ano passado foi o ano que eu mais vi filme na minha vida, assim.
0: Esse ano foi o ano que você mais viu filme também? Então, eu não sei dizer, eu acho que não, mas de fato eu vi bastante
1: filme. Como para todos, assim, foi um ano, para mim foi um ano também de altos e baixos nessa né? relação com o cinema, né? É, a minha relação com a cidade do Rio de Janeiro, ela sempre foi muito mediada pela experiência do cinema, né? Então, para mim, foi muito estranho eu viver esse ano aqui, porque eu não sou aqui do Rio, ao contrário do Matheus e do João. Eu, eu nasci, cresci em outra cidade, no interior de Minas. Então, eu sempre fui muito apaixonado pelo Rio por conta dessa possibilidade também do, do da sala de cinema, do circuito muito mais amplo do que um circuito comercial que chega no interior. né? Então, foi muito estranho esse ano, né? também por isso, né? de não poder ir, ir ao cinema... É, meio que ressignificou um pouco também a minha relação com a própria cidade do Rio. Ao mesmo tempo, assim, claro, foi um ano de muito sofrimento, né, por razões óbvias para é todo mundo, em maior ou menor medida, né, mas todo mundo, de alguma forma, foi atingido por esse contexto terrível, bizarro que a gente está vivendo. É Agora, sim, de positivo, além do que Mateus, João, Larissa já destacaram, né, que eu acho que é sobretudo os festivais, né, essa experiência nova dos festivais online e o quanto isso também ampliou a nossa relação com os festivais, é, mobilizou as pessoas em torno de alguns festivais, o João falou do ecrã, que tinha um público muito mais específico, muito mais nichado, né, pelo menos da, da minha parte, da minha experiência, alguns projetos né, que eu acabei me envolvendo ao longo desse ano e o João Esqueci e o Matheus. É, então, tem tudo a ver com isso, né? Assim, o, a, a, sobretudo a, a revista Contrabando, que foi criada lá no iníciozinho, né, da pandemia, na verdade, acho que o projeto começou um pouco antes, mas a, a revista de fato começou ali no iníciozinho da quarentena, em reformula... maio
2: e acho que em junho a gente começou a discutir isso mais abertamente.
1: E a própria reformulação do plano aberto, né, que a gente também conduziu lá, trazendo vários críticos novos, o João também foi um desses que entrou no site, muito então acho que esses projetos foram muito importantes para mim ao longo desse ano, nessa minha relação com o cinema, e destacar também a Thiago e a Larissa também, assim, como pessoas que acho que a gente já se seguia nas redes, né, mas a gente nunca tinha conversado e tal, e a gente acabou se aproximando também, participei de vários episódios aqui com vocês, então, de certa forma, eu acho que essa nossa mesa de hoje resume bem, assim, sintetiza bem essa, esses vários projetos que foram muito positivos e que eu participei ao longo de 2020. E a minha entrada
3: para o acho... Plano Aberto, meu primeiro texto, que foi de Nashville, inclusive, recomendo muito esse filme, foi em maio, e parece ter tanto tempo, parece que eu já faço parte do Plano Aberto há anos, sabe? Na verdade, eu comecei tem pouquinho tempo.
4: Não, esse ano realmente durou muito mais do que os 365 dias e deu para ver isso nas nossas retrospectivas. Assim, eu acho que esse final de ano, é, a gente está vivendo esse final de ano há dois meses já, né que a gente está remoendo uhum. como se o ano fosse acabar e, e <risos> tudo fosse mudar. Então, a gente teve essa esperança por um bom tempo e eu acho que lá para o comecinho de dezembro, na primeira semana de dezembro, eu já tava pensando sobre os filmes que eu tinha visto no ano, sem contar que dezembro aconteceu um monte de coisa, a gente assistiu um monte de coisa e eu já tava vendo o pessoal publicando as listas e tudo mais é, nessa esperança que o ano acabasse logo. E aconteceu tanta coisa em dezembro que acho que os últimos filmes assistidos, assim, a gente ficou até o último dia assistindo até o último momento, o Thiago terminou a lista dele hoje, privilegiado aí, para assistir mais coisa e conseguir fazer a lista. Então, eu acho que... E quando a gente volta num ano maluco como esse, que a vida de todo mundo aqui foi virada de cabeça para baixo várias vezes, porque eu acompanhei, de certa forma, a vida de vocês também, né? É, que a internet deixa a gente muito próximo. E quando eu estava olhando minha retrospectiva, né, meu diário ali no Letterboxd, eu estava pensando sobre isso, assim, eu lembro quando tem alguns filmes que eu fui comentar com o Wallace e eu lembro do que estava acontecendo na minha vida, do que estava acontecendo na vida dele, é, eu lembro quando o Matheus me fez o convite para publicar o texto na Contrabando, lembro, e essas histórias, elas estão muito misturadas ali aos filmes e Enquanto eu estava assistindo, eu lembro das mensagens que eu mandava para o Tiago, das mensagens que eu recebia de volta. Então, eu acho que foi o primeiro ano que eu senti, assim, tanta história presente nesse diário. Acho que em 2019 eu fiz na pressa, é, eu já sabia meio que de cabeça os filmes que eu tinha gostado mais e, e acabei não tendo essa relação tão próxima com esse diário, assim de revisitar várias memórias, e principalmente por causa disso, né, a gente ficou sem ir ao cinema, então a gente tava assistindo em casa, a gente tava assistindo sendo atrapalhado por pessoas, a, gente, a vida tava acontecendo muito próximo enquanto a gente via esses filmes, então acho que por isso que foi tão marcante assim.
3: Sim, sim, e não só isso, né, tiveram muitos filmes bons que saíram, pelo menos, graças a Deus.
2: Também. Então, uhum. A gente tem uma certa sorte que muitos filmes bons que passaram em festivais, sei lá, em São Paulo, no Rio, Brasília. No final de 2019 só estrearam, só chegaram para todo mundo ver em 2020, então eles deram um pouco de fôlego para o ano também. Vitalina Varela, por exemplo.
3: Vitalina Varela a gente foi ver no festival e veio estrear aqui no Índia agora online lá para agosto, setembro. é tiveram algumas coisas que chegaram agora. O próprio Mistério de Lake também, né? É verdade, mas é
0: verdade. É, não, eu, eu, eu tava ouvindo muito, muito atentamente o que vocês estavam falando, é, e foi muito isso, assim, né? É, acho que vocês assim, comentaram por cima e tal, mas é, no auge ali da pandemia, eu, eu realmente usei esse tempo ali pra ver filmes, né? E num primeiro momento eu tava, por mais que eu tava lamentando que não tinham novos filmes pra ver, mas aí eu peguei, eu vi muitos filmes antigos, etc e tal né é, e, aí, e aí no segundo momento aí eu eu, eu até tive um, um relativo espanto assim com os, uma vez que beleza lá para abril é, março assim, a gente não sabia que tanta coisa ia para o online né e aí olhar de cinema ecrã mostra de São Paulo tipo em todos a gente participou online em todos a gente cobriu e, e no caso assim do ecrã se não me engano teve Sertânia né e assim, eu lembro que. Eu, eu, eu realmente lembro dessa sensação de estar tá espantado, né? De tipo, nossa, que. que eu, sei lá, por mais que eu vi o filme no meu computador, assim. Foi pela primeira vez, assim, que eu não, não senti tanta falta de ir ao cinema ver ver um grande filme, assim. Mas, é, é, no geral, é, é isso, sim.
3: Só comentar que nesse caso, Sertânia dá pra sentir bem essa sensação de comunidade que a Lari falou, sabe? Porque Sertânia foi um negócio que foi um buzz enorme nas redes sociais, né? Todo mundo que via o filme falava, nossa, olha esse filme, cara, não sei o quê, e falava bem pra caramba. E teve gente que viu três vezes durante o festival, porque tinha essa oportunidade de rever o filme, né? Ali. Então, uma galera vendo e revendo, e realmente, foi um momento que não deu tanta falta à sala de cinema, sabe?
0: Não, até hoje, eu, eu assisti ao filme uma vez só, né? E o filme até estreou, acho que em São Paulo, em outros lugares, assim, teve essas estreias pequenas, né? Uma estreia bem, bem assim, é, sei lá, dá pra passar despercebido. Mas eu, eu fiquei morrendo de ódio de não ter visto o filme mais vezes, assim. Eu realmente, fazendo lista de fim de ano, pensando nos filmes e tal, eu, eu, eu não vi a Metamorfose dos pássaros. Eu não vi... Quando tava passando o festival. Mas aí eu, eu, eu peguei um link e consegui baixar o filme. Então o Metamorfose dos Passos eu já vi mais de uma vez. eu não baixei o Sertane, eu, eu fui bonitinho, priorizei o Sertane e só vi uma vez. Eu fiquei com ódio, porque se eu tivesse baixado, eu poderia ter visto mais de uma vez.
3: Só consegui ver uma vez só o Sertane.
0: E eu acho que eu vou começar é, perguntando qual que foi aquele filme que surpreendeu vocês aí a onda. E para mim, eu vou, na verdade, eu vou começar. Já que eu tava falando dele, para mim o filme que mais me surpreendeu foi um filme que eu não tava dando muita coisa, não tava esperando nada, assim, sei lá, tipo, não tinha muita noção do que esperar. Foi o Sertane mesmo, assim. Eu realmente, por, por mais que eu vi que a galera é, gostou do filme, eu, eu, eu fiz questão de não ler nada, questão de não ver nada, assim. Acho que foi o filme, tranquilamente, assim, que mais me surpreendeu no ano. E que nem o João falou, esse senso de comunidade que o filme gerou. Só, só me somou, assim, na, na experiência de ter visto o Sertânia.
3: É, entrando nessa leva aí também, acho que uma boa surpresa foi o próprio Metamorfose dos Pássaros, que você já citou, que era um filme que também eu não esperava muita coisa. Eu eu ler a sinopse era a história da família da Catarina Vasconcelos, era um negócio que parecia relativamente desinteressante ao ler a sinopse. E quando você vê o filme, aquela experiência é linda, né? Mas não só isso, assim. É, tiveram algumas outras surpresinhas pra mim esse ano, que foi o do Malik. O que é um diretor que eu não tinha muita afeição. Eu criei um certo preconceito por ele por causa do, de Canção a Canção, que eu acho insuportável. Desculpa se alguém gostar. E <risos> A Vida Oculta é maravilhoso. É um baita filme. São três horas que vale muito a pena ficar sentado assistindo. E outro diretor assim, que eu também não tinha uma grande afeição por ele, que me surpreendeu positivamente, foi o Tenet, do Christopher Nolan eu acho divertidíssimo o filme, teve uma galera que não gostou, mas eu acho um filme divertido eu acho que o Nolan, nessa tentativa de explicar o inexplicável, ele acaba jogando tudo pro alto e o filme acaba se tornando uma experiência de audiovisual super agradável e pra fechar também, outra surpresa boa foi o A Cor Que Caiu do Espaço, do Richard Stanley.
2: Cara, eu tenho duas grandes surpresas de 2020. A primeira foi o Babenco, da Bárbara Paz, que eu vi em Tiradentes. Foi no último dia do festival, já tinha terminado a Mostra Aurora, que é a mostra principal. Aí tinha lá, ah, hoje tem sessão do Babenco da Bárbara Paz. Eu, pô, vamos ver. E eu fiz expectativa nenhuma, porque, pô, nunca vi nenhum filme da Bárbara Paz. Tá fora da competição mesmo, né? Vamos ver se é legalzinho. E eu achei disparado o melhor filme do festival. Disparado muito longe, um dos melhores do ano também eu acho que deveria ter competido e deveria ganhar se acho que não ganharia e outro que me surpreendeu muito foi o Sporting Life do Abel Ferrara que passou na mostra de São Paulo porque eu nem sabia que esse filme existia eu estava ansioso pela mostra para ver o Siberia, que era o principal filme dele da mostra e acabou que ele mandou o Sporting Life que é um documentário que fala também da pandemia, que é, é incrível é um dos melhores documentários que eu vi no ano passado foi o Sporting Life do Abel Ferrara eu ia citar o um Sertânia também, eu
1: acho que o Sertânia talvez seja a grande surpresa cinematográfica do ano, sobretudo se a gente for olhar para um histórico recente de diretores brasileiros veteranos que fazem filmes que às vezes carregam uma certa sensação de... de uma certa, um certo anacronismo, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o último filme do Cacá Diegues ou para o último filme do Arnaldo Jabor, e o Geraldo Sarr não é um diretor daquela geração ali, né? E foi muito surpreendente, eu acho, ele chegar com um filme tão vibrante, um filme tão... É, que parece feito por um diretor do cinema novo nos anos 60, assim, né? Com aquela energia, aquela inventividade, né? Que está ali no Sertanejo. Mas é, só para para não ficar só na repetição, eu vou citar também um filme que eu, por acaso assisti ontem, um filme italiano chamado Martin Eden. Eu imaginava que era um filme que teria uma um olhar um pouco mais convencional assim para a história, né? A história com H maiúsculo, né? Porque é um filme que se passa ali na Itália em meados do século 20 trata um pouco ali do movimento operário, da relação com socialistas ali num, num determinado momento politicamente é, efervescente da Itália e tem um protagonista que tem uma origem humilde quer virar um escritor e tal. Mas, assim, o filme é muito, muito inesperado. Os caminhos que ele segue né, são muito inesperados, assim, porque é um filme muito, também muito inventivo, também muito pouco convencional na forma como ele estrutura a narrativa dele. Então, assim, é eu acho que é também uma boa surpresa do ano e um filme a ser descoberto.
4: Eu não vou repetir falando bem de Babenco, faço das palavras do Matheus as minhas, <risos> mas uma das minhas surpresas que vocês não citaram foi A Vastidão da Noite. Eu assisti, assim, de bobeira. Achei que seria um filme ok, assim, que eu... Queria viver um bom momento ali com a minha ficção científica debaixo do braço e só. Só que foi um filme que me deixou muito contente, assim, por ser a primeira estreia do diretor, né? E todo o burburinho que rolou na época. As pessoas também se surpreenderam. Foi um filme que surpreendeu muita gente de vários núcleos diferentes do lado positivo, e foi um filme que muitas pessoas vieram falando assim, ah, quando a gente vê, assiste um filme com rádio e tudo mais, a gente lembra de vocês. Então, me marcou bastante por causa disso, porque as pessoas, elas colocam no mesmo universo, né, a rádio o podcast. Então, isso foi, foi bem legal, assim, foi uma experiência bem legal, bem marcante pro ano. Então, além de tenho adorado o filme, está no meu top 10. Ele me marcou muito por causa dessa história aí no entorno. Então, eu não poderia deixar de citá-lo aqui, nessa surpresa boa.
3: Baixa Dombra, mas Muita vocês Dombra. estão
1: literalmente no rádio também, né? Então, sim.
4: Gente... Mas Nossa, nessa época que... época ainda não estávamos.
1: Ah, sim. Agora, Baixa. deixa eu só fazer uma, uma outra referência. Na verdade, não é exatamente um filme, mas uma surpresa boa que eu acho que aconteceu em 2020, para quem gosta de, de, de cinema, foi o, esse novo boom do mercado de, de Blu-rays no Brasil. Né? Assim, que, sobretudo a Versátil, Obras-Primas do Cinema, né? que lançaram aí uma série de, de, de edições incríveis de filmes mais diversos. Né? E justamente no momento em que eu acho que quem coleciona o filme já estava meio... É, meio enfim conformado né assim que esse esse mercado de fato no Brasil já tinha meio que morrido assim. e de repente teve um, um renascimento que pelo menos para mim foi bastante surpreendente e muito positivo
3: muitas campanhas online né?
1: claro que sim. É, é, eu gastei muito dinheiro que eu não devia ter gasto com isso mas
3: muitas campanhas online para poder reviver a mídia física inclusive <risos> Queria muito, fiquei namorando aquele Paris Texas da Versace. A ah, do
2: Thiago
4: dele tá chegando. <risos> e
2: eu fui é... na contramão,
0: né, fazendo de todos os meus Blu-rays. Quero só complementar o que o Wallace falou, porque acho que Eden também foi o filme que me surpreendeu. É, acho que pela, por esse detalhismo histórico mesmo, você é, pegou muito, muito no, no que me chamou a atenção do filme, de, de realmente ser um filme ele, que quer tratar de tanta coisa política, de tanta coisa histórica, que é sei lá, em mãos, sei lá, medíocres, o filme falha nove de dez vezes, assim, e, e ele parece que ele se lida, lida com um contexto muito grande, muito complexo, de uma maneira muito, tipo assim, por um filme, sei lá, que acho que, de uma forma ou de outra, decepcionou a maioria daqui, que é Menka, né? Tipo assim, o, o, no Martin Eden, sei lá, é um diretor estreante, um diretor novo, assim, um filme que, um diretor que eu não conhecia, fez com fez com uma maestria muito boa
2: é, eu tive duas grandes decepções. A primeira é o Mank. Não vou falar muito pra não repetir o que vocês já falaram ou vão falar, até pra não ocupar o filme. Mas é porque o Fincher é um dos meus diretores favoritos dos últimos 30 anos e apesar dele ter alguns filmes que eu não gosto tanto, tipo Benjamin Button, o próprio Seven, não sou tão fã, mas pô, ele tava numa fase muito boa, porque dos três últimos filmes deles, dois pra mim são os melhores, que é o A Rede Social e o Garoto Exemplar. E aí vem o Mank e ele, ele se perde totalmente eu tenho que falar mal, mas eu não quero falar mal, sabe? Eu não quero falar mal do David Fincher parece que ele não, não faz ideia do que ele está fazendo, sabe? É um filme muito confuso, parece que ele se maravilha muito com a reconstrução estética, é, 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 copiando um pouco o formato do, do cinema daquela época, mas não chega em lugar nenhum. E ele, de certa forma, tenta botar o Orson Welles como antagonista, sendo que o Orson Welles acaba sendo a única coisa que eu gosto no filme. Quando ele aparece, eu me divirto pra caramba. Todo o resto do filme eu acho um tédio.
3: O Welles é, de fato, a coisa mais interessante do filme, é. né?
2: E a Sim. minha outra decepção é o Três Verões, o brasileiro. Esse eu esqueci quem dirige, mas é protagonizado pela Regina Casé que é a história de uma empregada doméstica e tal durante a crise econômica brasileira, como ela vai lidando com essa situação, a família dela, a relação com os patrões, e tudo que as pessoas criticaram em Roma, e eu discordo, que eu acho Roma muito bom do Cuarón, eu vejo nesse, esse é um filme que eu acho que fica humilhando a personagem de classe baixa o tempo todo, e faz a gente rir dela, não com ela, eu acho um pouco grosseiro a forma como eles tentam fazer o humor em cima das, das dificuldades e da ignorância da personagem, sabe, eu acho um pouco desrespeitoso, e um pouco elitista também É
3: da Sandra acho esse? É da Sandra é. É,
4: é dela, o filme, a gente também não gostou, eu nem estava lembrando desse filme, é, mas eu lembro de quando o vi ali na, no diário, é, eu lembro da repulsa novamente, senti a mesma repulsa de novo, de lembrar de quando assisti, a gente ainda assistiu meio picado o filme, então assim, foi péssimo esse filme, foi bem péssimo. É que vocês não falaram, eu, eu também, que é a maior decepção, acho que de todo mundo, que todo mundo tava esperando demais, demais, demais assim, que seria o filme do ano e que salvaria ali o final do ano mas é um filme que o João gostou que eu não gostei muito, que foi Color Out of Space, eu não gostei tá na minha lista de decepções Sim. aqui e sou um o filme da Pixar, eu também não gostei eu Caramba. sei que tem mais gente que gostou talvez eu, eu, eu tenha que deixar na, na lista do que todo mundo gosta menos eu, mas eu acho que um outro que faltou comentar também, que eu acho que também dividiu a cinefilia, foi o I'm Thinking of Ending Things. Foi um filme que eu estava esperando bastante, até questionei muito, tentei muito a cabine dele, ou então um link da Netflix, sei lá, qualquer coisa. Eu queria assistir o um filme antes, é, não consegui assistir dos primeiros, no primeiro dia, acho, se eu não me engano, de estreia da Netflix, e eu não gostei. Então, tá na... acho que Mank e ele são as minhas maiores decepções, de fato.
2: Eu também detestei esse, mas eu também não tinha expectativa, né? Porque eu já não sou muito fã do Kaufman como diretor. Eu gosto dele como roteirista, então... Eu, é... eu vi o filme e pensei, é isso aí mesmo. Não tinha como ser muito melhor, não. Ele é ruim, não tem jeito. <risos> <risos> eu sou chato com ele.
3: Na minha listinha de decepções, além de Menk, eu boto Os Mortos Não Morrem, do Jim Jarmusch que me decepcionou nossa, bastante,
2: nossa,
3: porque ele vinha de dois filmaços, né, que é o Patterson Ai. e o Amantes Eternos, e aí ele manda esse filme ironiquinho, bobo, que, cara, completamente esquecível, Eu já não lembro de quase nada do filme, é só umas referências de quebra de quarta parede o tempo inteiro, que não vão a lugar nenhum, acho chato. E no lado dos blockbusters, assim, o que me decepcionou, mas assim, eu também não tava com grandes expectativas, foi o próprio Mulher Maravilha, cara.
2: Nossa senhora, esse aí é complicado.
3: Bem complicado. Eu tenho até umas questões, assim, bem problemáticas com o filme, que eu acho que ele, em certos pontos, é até xenofóbico.
2: Cara, esse filme é meu Cavaleiro do Zodíaco versus Cats, com o roteiro de Black Mirror.
3: Assim, devido à época que eles escolhem retratar, os anos 80, eu acho que eles reforçam os estereótipos completamente tratados e preconceituosos. E isso influencia demais a minha experiência do filme, assim, sabe? Tem uma cena no Oriente Médio que, nossa senhora... É
2: asquerosa, é asquerosa. Nossa
3: Não, senhora. Não, é eu acredito,
2: melhor coisa de Mulher Maravilha é 84. para mim foi uma piada que um amigo Júlio fez no Twitter. Um beijo pro Júlio. Que, é, que ele chamou o filme de Mulher Sionista 2. Para mim é isso, a melhor coisa que
3: eu <risos> É por aí mesmo.
2: Eu diria
1: que a minha grande decepção de 2020, assim, acima de todas as outras, foi o Flamengo. <risos> <risos> Abaixo do Flamengo, <risos> o Menk, né, mas é, eu acho que todo mundo já citou o Menk e o Menk... É, é o que eu falei lá no, no, no texto que eu escrevi no Letterboxd, no, Letterbox, no textinho que eu escrevi na Contrabando também. Acho que o que mais decepciona no Mank é que me parece... Acho que eu falei isso também no, nosso, no episódio aqui do Supercut, né? É que é um filme que me parece sem vida, assim. É um filme insosso, né? Assim, parece que não tem, ele não tem tesão pelo que ele está fazendo ali. Uhum. É, mas aí, para fugir um pouco do Mank, eu vou citar é, dois filmes... Que, 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 dois filmes de festivais, assim, que me decepcionaram um pouco. Um é o Todos os Mortos, do Marco Dutra e do Caetano Gotardo, Sobre, decepcionou porque eu gosto bastante dos filmes que o Marco Dutra fez com a Juliana Rojas, gosto também do filme que ele dirigiu sozinho, o Quando Eu Era Vivo, né, adaptação do Lourenço Mutarelli, e esse eu achei que é um filme que que tem boas ideias, assim, mas que ele não consegue concretizar essas ideias de, de, de forma realmente interessante. É, e o Caetano Gotardo, que é o, o co-diretor, também fez um filme que eu vi há um tempo atrás, que, que agora não vou me lembrar o nome, acho que é O Que Se Move, que é bem, bem curioso. Assim, e, e essa junção dos dois parece que não deu uma, uma liga aí muito, muito boa. E o outro filme de festival que me decepcionou foi O Mosquito, filme português, que muita gente gostou, é, muita gente citou como o melhor filme da amostra de São Paulo, um dos melhores filmes da amostra. Eu não consegui acompanhar muito a mostra, então eu fui bem, assim, pensei um ou outro filme ali para ver e justamente por causa dessa repercussão eu fui ver O Mosquito e me decepcionei bastante, assim, porque... É, me parece um típico, da, típico filme daqueles que quer exibir um, um primor técnico, assim, né? que é muito característico aí de, um, de um certo cinema contemporâneo que vai, sobretudo, para Oscar, né? pensando aí nos filmes do Inharrito. Do Até se a gente for pensar no 1917, por exemplo, que foi lançado no início desse ano, tem muito essa característica. Eu acho que O Mosquito é um pouco isso, tem esse exibicionismo técnico, que não leva o filme também muito longe. E, ao mesmo tempo, no, na forma como ele lida ali, com os temas, me parece uma grande compilação de clichês de filme de guerra. Assim, não, também não é um filme que consegue avançar muito. Então, eu também me, me decepcionei bastante com o mosquito.
0: Eu vou falar rapidinho aqui o filme que mais me decep... assim Eu tenho duas, é, duas reações aqui para essa, essa vaguinha. Uma é, é uma mais pop e outra... Menos pop, digamos assim, né? O, a que mais me decepcionou, assim, no geral, foi, foi Tenet. Eu, eu, não, eu não fui fã de Tenet. É, talvez, assim, não sei se é porque eu gosto do Christopher Nolan, assim, eu gosto de, por exemplo, é, Amnésia, eu gosto do Dunkirk, eu gosto do Grande Truque, e assim, o, por exemplo, um filme que não acho bom de jeito nenhum é o Cavaleiro das Trevas surge mas assim, o Cavaleiro das ah. Trevas surge ele tem uns baixos, muito baixos, mas ele, ele tem uns altos, bem altos também, tipo, tem a, aquela cena lá do, do Alfred chorando, tem umas cenas que realmente são emotivas ele pra mim, né, e, e o Tenet é um filme que eu achei, assim, chato, eu não consegui me... Se eu, se, eu, se eu me conseguisse, tipo, embarcar na, na aventura, eu, eu, eu ia estar aqui tranquilamente, nossa, tipo, ah, é um filme que não, não é super artístico, super cheio de si e tal, mas ele é divertido e tal, mas eu não consegui me divertir. Eu achei que em vários momentos ele troca os pés pelas mãos e fica e fica como fazer tarefa de casa ali, tipo é, e, é e é diferente do, da origem porque a origem é um pouquinho tarefa de casa, mas a origem é mais envolvente assim. E esse esse não me pegou. E um eu, eu o meu minha decepção menos pop é, vai vir como notícia dura aí pro pro Wallace, mas foi uhum. A vida, uma vida oculta do que do eu, eu, eu me decepcionei porque eu costumo ser mais pro Mellick, assim eu, eu costumo gostar dos filmes dele. Eu não sou tipo, não, ele tem uns que eu não gosto, assim, como acho que qualquer um tem, tem uns que aí que não gosta, mas eu costumo gostar dos filmes dele. De que e, que e aqui eu vi eu vi muito da poesia que ele queria construir no filme. E é um tema que eu acho que é relevante, é um tema pertinente mas eu acho que ele não conseguiu carregar, pelo menos para mim assim, essa imagem, essa mensagem emocional da família e da da, da construção mundana daquela daquela daquele velarejo, daquele cenário. Eu acho que ele nem contextualiza muito historicamente, nem nem é, faz uma poesia super 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 envolvente assim. Então eu, eu, me, eu não acho que é um filme muito ruim assim, talvez ele é um pouco atrapalhado para mim pela duração dele, que eu acho que eu não que também não deve ter me pegado, mas, enfim, saio levemente desapontado aí de, de uma vida oculta.
1: Deixa eu citar uma outra lembrança, um outro filme que eu lembrei aqui rapidamente. Bom, a gente tá aqui entre amigos, né, enfim, eu vou me sentir à vontade para falar mal de um filme que... <risos> Certamente eu vou ser criticado por falar mal como fui na época, que é o destacamento Blood do Spike Lee. Ah, não! É um filme, não, não que eu acho exatamente um filme ruim, mas me parece um filme perdido, assim, um filme um pouco desorientado, um filme que, em que o Spike Lee não consegue, de fato, conduzir aquela narrativa para o um lugar onde ele, onde ele quer chegar. Então foi um filme que me decepcionou, apesar de eu também achar que é um filme que tem algumas coisas muito boas, sobretudo o, o, o The Roy Lindo, né? a atuação do The Roy Lindo, que muita gente destacou e que é de fato uma grande atuação. Acho que o filme tem alguns momentos também muito bons, mas o, eu acho
2: todo do, do destacamento problemático, problemático. Assim, de fato, eu acho que não, não funcionou comigo. Para mim é o blockbuster do ano. É o filme que eu gostaria de ver com a minha voz se o cinema estivesse aberto.
1: Só queria dizer
3: que
2: o Matheus arrebou na defesa de Tenet. Defenda
3: o ah, Tenet.
2: Ah, tá legal, mas esse é muito melhor, pô. Filmaço.
3: Já entrar aí, já que vocês citaram, para mim o blockbuster do ano é, sim, Tenet, seguido de Soul da Pixar. Tenet, eu acho, fazendo uma, um contraponto, para não defesa, né, mas pro ataque do Thiago ao Tenet, o meu contraponto é que eu acho que é o filme que o Nolan se desprende dos nolanzismos e, por isso, acaba sendo o melhor da filmografia dele. Assim como o Tiago também gosta de alguns ah, filmes dele. Eu gosto. eu gosto do grande truque, eu gosto da amnésia, mas, para mim, o Dunkirk, por exemplo, é o filme mais detestável dele, eu não gosto de jeito nenhum. Mas, enfim, focando apenas em Tenet, eu acho que... O Nolan, ele chega num momento que ele não consegue mais explicar o que tá acontecendo, e aí vira a imagem pela imagem, a ação pela ação, e é nisso que o filme consegue tirar suas qualidades, sabe? Porque eu acho a ação do filme, diferente de alguns filmes de ação, de algumas ações que o Nolan grava, eu acho a ação desse filme muito boa. Principalmente os momentos de câmera lenta, os momentos... Os câmera lenta não, de câmera reversa, né? Que ele faz aquele time-lapse de volta, por causa do, da questão temporal do filme eu acho tudo aquilo muito bem filmado, muito bem divertido, sabe, e é um blockbuster que eu levaria pra ver minha família, e levei, né, porque eu vi em casa com meu pai, minha madrasta, minha <risos> avó e todo mundo se amarrou, então, pra mim, esse é o blockbuster do ano.
1: Então, eu, eu não tenho muito como opinar, assim, porque esses filmes, eu acabei não vendo, eu não vi o Mulher Maravilha, eu não vi o Tenet, mas talvez, assim, se eu fosse citar um, seria um filme lá ainda do início do ano, de quando ainda tinha um circuito mais é, ativo, né, pré-quarentena, que nem é um filme que eu adoro, assim, eu até escrevi sobre ele no plano aberto, falei mal na época, mas foi um filme que cresceu um pouco depois, na minha memória, que é o Homem Invisível.
2: Nossa, ah, desse ano
1: nem é lembrar eu... É, do início do ano. Acho que seria o meu blockbuster do ano, mas assim sem grandes paixões. assim É só porque eu acho que é um filme, é um bom filme, é um filme que cresceu para mim, apesar de eu, ter, não, de eu não ter gostado no primeiro
2: momento e se enquadraria aí nessa categoria. ah Deixa eu só fazer umas duas menções honrosas de dois blockbusters desse ano que eu gostei bastante. O Resgate, da Netflix, que eu esqueci do diretor, e o Gilman de Dois, e esse aí chegou a estrear no cinema ainda antes da pandemia salvo engano, eu acho muito divertido eu adoro esses dois novos demandes.
3: o resgate é do Sam Hargrave
4: é, eu coloquei Adoráveis Mulheres, como o Ano, que acho que foi o único filme que gerou uma comoção assim, é, aqui em casa é com a minha irmã enfim, as minhas amigas foi o filme que eu quis levar mais gente no cinema é, O Homem Invisível eu estava esquecendo dele realmente pode entrar nessa categoria aqui, acho que é um filme que, quando a gente junta todos essa, essa lista de blockbusters do ano, o Homem Invisível ele cresceu na lista, mas eu gostei de todos os, os que vocês citaram, eu acho que todos fazem parte desse ano estranho aí de blockbusters, e a gente também perdeu esses últimos blockbusters, a gente não assistiu Mulher Maravilha, a gente não viu ainda, o que deu pra, pra deixar pra depois, a gente foi deixando.
2: O Bolan mesmo, é todo mundo tava esperando pra caramba, e saiu, meia dúzia de pessoas viu, falou que era ruim e ninguém mais quis ver. Eu achei terrível. É, a gente
4: foi, faz parte dessa meia dúzia de pessoas que viu primeiro e falou muito <risos> mal.
0: Eu também. <risos> Bom, eu tenho duas menções honrosas aqui. Uma eu, vou roubar, uma, uma eu vou roubar do João, que é o Souls da Pixar, que eu achei que aí sim é um, um baita blockbuster. É, outro vou roubar do Wallace, que é o Homem Invisível, que eu também gostei, gostei bastante. Mas pra mim, o Blockbuster do Ano é o filme que eu. que eu mais assisti esse ano? Eu assisti ele quatro vezes. <risos> é, é, mas eu, eu explico, assim, eu assisti ele sozinho, e aí eu pensei, nossa, tipo, eu preciso ver com a minha família. Aí eu fui assistir com meus pais, assisti com meu irmão. Então, assim. É, eu acho que é um grande... Usar área para definir esse filme é o, é o que ele é, que é um, é um espetáculo mesmo, que é Hamilton, da, o musical mesmo da, da Disney Plus e tal. Eu não sei se esse seria tipo, um, um grande sucesso comercial no cinema, mas fez muito sucesso de, em peça, né? Eu acho que fez algum sucesso online assim Eu vi muitas pessoas vendo e tal. Eu me amarrei muito assim, no filme mesmo. Eu gostei... Eu conheci as músicas, mas eu não... Não era muito familiar com a história, assim. a história me, me fugiu um pouquinho. É claro que tem um certo didatismo ali, histórico. Uma vez ou outra passa levemente ali do ponto, né? Tipo, como eles abordam ali no contexto do musical. Mas eu gostei bastante. Eu acho que tem pelo menos uns cinco números musicais incríveis. E eu acho que tem... É, diferente de alguns, assim, é, que falam... Ah, não, porque beleza, é uma peça e tal. Mas eu acho que realmente tem... Tem uma dose muito boa de cinema ali. Como ele resolve filmar o palco, como as atuações ajudam ali na história. E eu, eu gostei bastante de Hamilton. Eu até me surpreendi, assim. Eu não estava esperando gostar, como eu gostei.
3: Hamilton, eu lembro que na semana de estreia dele, assim, teve um pessoal falando bastante dele. Eu acabei deixando passar, não vi. Eu
0: né? também
3: não. Mas oh, agora, pelo que o Thiago falou, que até um pouco curioso para ver
0: para mim é engraçado porque é, co é como se fosse um, um tanto tanto tem a parte de cinema e tal porque beleza eles filmam o palco filmam os efeitos especiais assim mas é como se você estivesse escutando um disco ele mesmo tipo é, para mim é, eu, eu consigo apreciar talvez tanto como o disco quanto o cinema porque as músicas são muito boas a letra é bem é é muito inteligente e eu acho que isso por si só já faz ser uma, uma grande experiência, sabe? É, mas tem, tem, tipo, tem atuação, tem figurino e tem outras coisas que, que complementam aqui, ali na experiência, mas no geral, assim, eu acho que vale pelas letras e pelo contexto ali de, de, assim, um olhar mais, um olhar cáustico, mas ao mesmo tempo patriótico desse período histórico, assim.
3: Foi um ano que eu fui bem com a corrente, assim, eu não tive grandes discordâncias com a massa que viram os filmes, mas dessa desses filmes, assim, que todo mundo gostou, menos eu, eu separei dois, que não são tão aclamados, assim, mas, enfim, é, eu vi muita gente elogiando e eu não gostei, que foi o A Febre, da Maia D'arins que passou no Festival do Rio e depois estreou online, que é aquele filme com o um elenco todo indígena, que se passa perto da Amazônia e tal, eu não, eu não consegui gostar, não consegui me envolver com o filme, a atuação do ator principal é muito boa, mas ela por si só não carrega o filme sozinho. e além disso, é, eu botei o A Voz Suprema do Blues, que eu vi uma galera elogiando a atuação da Viola, a atuação do Chadwick, realmente são boas atuações, mas eu acho que o filme é preso demais à sua teatralidade, ele não consegue traduzir isso em cinema, e não clicou comigo de jeito nenhum, apesar dos bons números musicais, das boas atuações, eu acho que foi um filme que passou assim para mim, e confesso que eu vi, tem duas semanas e já não lembro muito dele. São assim os dois filmes que o pessoal gostou, que eu vi assim, uma opinião mais agradável sobre o filme, e eu não consegui gostar.
2: Bem, primeiramente, desculpa, Larissa, é o filme que todo mundo gostou, eu não gostei, eu adorava as mulheres da Greta Gerwig. não consigo, não consigo gostar de nenhum filme da Greta Gerwig. é muito complicado, esse filme foi uma tortura para eu ver no cinema. Mateus, você é desprezível. <risos> eu acho que ela não consegue contar a história com imagem, acho que ela fica muito perdida, mas enfim, é o filme que ninguém gostou, eu gostei. Além do tênis, do, não sei de quem é, mas é com o Leandro o filme da Netflix de Natal. Que é nada original, mas é super divertido, super filme de boa, sabe? vi com a minha família, todo mundo riu, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou pensando na vida depois, é isso. Era o filme bobo, desnecessário, piegas, que eu precisava ver no final de 2020, porque foi um ano difícil pra caramba. Olha, o filme que todo mundo gostou e eu não gostei, eu
1: acho que é um caso em que literalmente todo mundo gostou e eu não gostei porque assim, eu não conheço ninguém que não goste desse filme, que não ame esse filme, é, que não louve esse filme publicamente e eu acho um filme bem problemático como cinema
2: Eita. que
1: é MC da Amarelo é tudo ah. para ontem. Eu acho, eu acho, eu, eu adoro o MC da, eu adoro o álbum Amarelo, mas eu acho como cinema um filme muito fechadinho em si, assim tem muito cara de portfólio do Emicida para ele se vender como uma figura alto alto importante ali no cenário cultural brasileiro atual. Claro que ele é muito importante, eu acho que de fato ele é, ele é uma figura muito muito significativa hoje, inclusive para além da música. Mas eu não gosto de, de como ele transforma isso em filme, assim, parece um filme muito pouco arriscado. Sabe, assim, é um filme muito muito autocentrado, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho um pouco a impressão assim, de que tudo que compõe o filme, o, o, as várias frentes ali do filme, elas são subaproveitadas. Assim. Então, por exemplo, o show, né, que, que é uma parte do filme, eu acho que é subaproveitado, porque a gente não ouve as músicas inteiras, a gente vê fragmentos ali, a, a, a câmera é sempre aquela coisa muito exibicionista também, com várias câmeras ao mesmo tempo, então tem muitos cortes e tal, e, e as outras partes do filme também, o processo criativo dele, aquela releitura da história do Brasil que ele faz, eu acho que é tudo também subaproveitado nesse sentido, assim me parece que ele, ele investe um, um tempo que não é suficiente para que cada um desses elementos funcionasse, funcionasse bem no filme, então eu não gosto, eu realmente não gosto. E eu acho que eu realmente sou a única pessoa que não gosta. assim ou Pelo menos eu não vi ninguém mais se pronunciar a respeito desse filme negativamente.
0: Eu ia endossar esse, essa decepção, assim, mas pode complementar, depois eu falo.
1: Não, o filme que eu gosto e que eu acho que ninguém gosta, assim, é, e nem, nem é que eu goste muito, assim, eu só não acho o filme um desastre completo, é o Sérgio, com Wagner Moura. Acho um filme bonitinho, assim, agradável de ver. Hum, é, melhor do que o documentário, inclusive, que tem na Netflix também sobre o mesmo personagem, né, o Sérgio Vieira de Mello. É, eu acho, enfim, que é um filme que funciona ali, duas horas, uma hora e cinquenta, que que vão de boa e sem maiores traumas. Assim, Eu acho que as pessoas exageraram um pouco na ação
3: negativa ao filme. É, assim, é que nos meus positivos foram mais filmes que não é nem que as pessoas não tenham gostado, que as pessoas não tenham falado. Eu separei uns filmes meio despercebidos no radar, que é o Tempo de Caça da Netflix, um filme coreano de ação que estreou em meados de abril. E eu não vi ninguém falando sobre esse filme, eu acho ele muito bom. assim. É um filme de assalto melancólico e eu acho que ele funciona muito bem assim, em questões sobre estado de vigilância constante e viver em fuga e tal, é, povo marginalizado. Ele imagina uma Coreia distópica que está devendo para o FMI e esses pessoas, essas protagonistas do filme são marginalizados devido à crise financeira do país e eu acho que ele funciona muito bem dentro desse gênero de assalto. Além disso, também botei o Amazing Grace, que é o documentário da Rita Franklin, que eu vi pouca pessoa, poucas pessoas comentando sobre esse filme e eu acho um filmaço. E pra fechar, o The Beat Band do Harmony Corrine, que eu acho que também passou despercebido por uma galera, e é hilário, assim. O Snoop Dogg com o Matt McConaughey, tão sensacionais. Não, eu não. não é, é incrível, o filme é incrível. É o Harmony Corrine despirocando mais uma vez. Ele Tem gente que fala que ele emula a estética do Spring breakers é o pessoal que não gostou, mas eu sinceramente não me incomodo com isso.
0: É, então, eu, eu vou eu vou copiar um pouquinho o João, porque tem um filme que eu, eu vi, assim, não foi um filme que dividiu opiniões, que eu vi, assim, mas foi um filme que passou despercebido por muita gente. É um novo filme do Raul Ruiz, que eu acho que passou no, no olhar de cinema, que é o, o tango do, viú, do viúvo e seu espelho deformante, ou distorção, né? enfim. É o um novo filme do Raul Ruiz, né? conhecido por é, Mistério de, de Lisboa e tal. É um filme que eu gostei muito, eu achei muito rico, assim. Ele tem, ele é meio inacabado, assim, mas a, a, a imagem, assim, do filme é super rica, super super forte. Ele funciona muito bem no pouco tempo que ele tem. É, eu não sei se vocês assistiram, mas é um filme que pouca gente comentou e eu achei, eu achei muito bom, muito bom mesmo. O é, um filme que a maioria das pessoas aqui da... da Acho que todo mundo da roda, não, ninguém da roda gostou, ou, ou pelo menos assim, é, gostou expressivamente assim. Eu também não acho que é um filme perfeito, mas eu gostei de Mank. Eu, <risos> foi o um filme que acho que mais dividiu assim, mas eu fico do lado dos que relativamente gostaram, apesar dos problemas ali do filme. Eu acho que ele consegue se manter na, nas performances, na, na, no, no contexto histórico. Na Hollywood antiga, na trilha do, do Trent Reznor... Esse, esses tipos de coisas, assim... Eu acho que fazem um filme ser um filme interessante... Apesar de ser realmente um filme que não vai chegar é, em breve, assim... Nos melhores do David Fincher... Mas foi um filme que eu gostei, assim... Eu teria uma opinião mais positiva que negativa dele... eu acho que aqui na roda, por exemplo... Nenhum de vocês é muito fã dele... E meu, eu, meu destaque negativo... Eu tenho dois assim antes de eu passar para lá é, um é o Honeyland que eu acho que é um documentário que eu vi eu vi respostas mais positivas que não é um documentário que foi difícil descer comigo por, por uma série de motivos ali mas eu acho que ele também tem um certo olhar de cima para baixo para aquela pobreza e tal ou, não sei é, é um filme que não consegue carregar a mensagem dele para mim e conquistar o Oscar e tal e o meu destaque negativo é o Emicida, porque é um filme que eu acho que muito facilmente, ali, com, com poucos detalhes, ele, ele seria um filme muito bem sucedido, porque ele tem boas intenções eu adoro MC também. Talvez por isso que eu tenha me decepcionado. E assim. eu acho que a pior coisa do filme é que ele é a força emocional que ele deveria ter, por ser um filme de luta, por ser um filme... É, escapista ele usar a música como forma de luta, mas uma forma como de, de dança e de é, celebração coletiva, eu não senti quase nada disso assim, no filme. E tem uma outra cena forte, tipo a cena da Fernanda Montenegro, eu gostei, é, eu gostei da cena da, da, da Angela Davis, eu gostei de cenas pontuais ali no filme, mas eu acho que o filme no geral, ele é muito, ele é muito fraco no sentido emocional, assim, ele tinha um grande potencial, por isso que eu me desapontei, assim, ele é fraco no sentido de não conseguir não conseguir encaixar o soco, assim, enca encaixar esse, esse golpe emocional na gente.
4: Vamos lá para os meus, então, que todo mundo gosta, menos eu. Under the Silver Lake é um dos títulos que eu não gostei, de fato, assim, do ano, assim, foi um dos piores filmes para mim, junto com o Palm Springs. vou tentar me justificar nos dois aqui. O Under the Silver Lake, eu assisti meio que sem saber de nada, Assim, era por uma recomendação do Thiago, e ele faz uma coxa de retalhos ali, e vai colocando infinitas ideias, chegou no, no meio do filme, eu já não sabia nem onde eu estava mais, e com a justificativa do, de ser um cinema autoral, contemporâneo, e eu vi até uma crítica do Chico falando sobre isso, foi quando eu li a crítica do Chico que eu consegui entender o que eu estava sentindo em relação ao filme e por que ele me incomodava tanto. Porque o filme acabou e eu estava muito, muito incomodada. E eu senti que foi exatamente isso, sabe? E a cada cena eu me distraía mais e, e não conseguia ver é, esse cinema autoral que o diretor estava prometendo e, ao mesmo tempo não conseguia ver uma história sendo bem contada ali. Então, eu não gostei mesmo. Queria ter gostado, queria é, ler as críticas de vocês e ter sentido essa empatia, mas não aconteceu. E Palm Springs? Palm Springs foi a experiência mais bizarra dos últimos tempos. Enfim, não assistam em férias em família, não assistam com sua sogra do lado. E... É um filme que dá muita vergonha assim, de assistir em família, não, não façam isso, é uma experiência bizarra, principalmente porque todos estávamos esperando uma comédia romântica, e, só que ele fracassa no mesmo ponto que, que eu falei sobre o Under the Silver Lake em Palm Springs, mais ainda, porque ele tenta sustentar na, naquele ator que faz Brooklyn Nine-Nine, não sei o nome dele e ele é realmente bom, é ele é sempre. realmente engraçadinho acho que é, isso ele é realmente engraçadinho, sabe só que o filme é uma piada em cima de outra piada e também se perde e eu acho que o que eu posso deixar sem dar spoiler pra vocês é isso, assim
0: qual foi o ator que mais te chamou a atenção o papel masculino, assim, ou feminino e feminino, e o feminino que mais te chamou a atenção ali no ano ator e atriz, assim?
3: Então, eu acho que premiar um só é, é muito pouco, mas, então eu separei dois, e nesses dois pra cada um é um casal, né? na atuação feminina eu botei a Adele Rainel e a Noemi Merland Retrato e Mais Jovem em Chamas, e também botei a Sidney Flanagan de Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre. Pra mim foram as três atuações femininas do ano, assim, todas fenomenais em suas particularidades, em seus estilos. E no masculino, não poderia deixar de valorizar o meu querido Adam Sandler, pelo Isso. Howie Dling, fenomenal, maravilhoso, melhor atuação do ano, discordem enquanto quiserem, não, não consigo pensar em outra atuação melhor. Mas também para fazer uma mençãozinha honrosa ali em segundo lugar, um pouquinho abaixo só, eu boto o Lee Kang Shen de Dias do Tsai Milian. O Lee Kancheng
2: é o meu primeiro, e se tiver que botar um segundo, eu não sei se está válido na lista que eu fiz, que eu considero só o lançamento de 2020 e os festivais, lançamento no Brasil em 2020. Está válido que é o Robert Pattinson em High Life, que é o meu segundo, e nas atrizes eu escolho a Vitalina Varela, do Vitalina Varela, do Pedro Costa, e a Kimi ri pelo Hotel As Margens do Rio, do Ron Sanso. A Kimmy Ri, para mim, é a melhor atriz do mundo, assim, disparada hoje. Mais uma vez, ela tá bem para cacete nesse filme. E a Vitalina Varela, ela é o filme, sabe?
1: O meu ator favorito do ano vou concordar com o João, é o Adam Sandler. acho que não tem, não tem como escapar aquela, aquela presença do Adam Sandler naquele filme. É uma coisa muito absurda, assim, hipnotizante e vibrante. E apesar de eu ter... Gostado também da, da, das, das outras atuações que o João e o Matheus citaram. Mas eu fico com Adam Sandler sem menções honrosas, porque ele é, para mim, é para a atuação do ano, sem nenhuma dúvida. Assim, então, prefiro ficar só com ele. Para mim, Adam Sandler, Adam Sandler basta, nesse caso. E a atriz do ano, eu também vou concordar com o João. É, eu também escolhi só uma, é, que é a Sidney Flanagan. Eu nunca, raramente, às vezes, sempre. falta oh, tá bem demais. Não, é, uma, é uma baita revelação também, né? Não sei se ela já tinha uma já tinha feito outros filmes antes, né? Mas de toda forma, se se tinha feito, era uma atriz bem pouco conhecida. Né? E Sim. é um papel bem difícil, assim. Eu acho que ela segura com uma força impressionante. Assim, então, para mim, é a melhor atuação feminina do ano.
0: Antes de uns dias para trás, eu tava tava em dúvida qual que eu escolhia, se era a Noemi Merlan ou a Daniel Renel, de retrato de Uma Jovem Chambers, eu acho que as duas performances, eles são puta complementares, ele, tipo, é, é difícil escolher uma, porque realmente, assim, tem um pouco dessa relação ali das duas mesmo, são são duas protagonistas e duas grandes protagonistas, mas é, eu vi Vitalina Varela e eu acho que a atuação feminina do ano, sem sombra de dúvidas, assim, eu acho que que nem o Matheus falou, ela é o filme, ela é tipo o que a menina de, de, sei lá, eu pensei na, na menina de Roma, lá, a, a, e a sei lá e tal, só que é tipo o que ela faz, só que com, com anabolizantes, assim, tipo, uhum. sabe, com, com mais, muito mais força, muito mais é, potência, e não sei, assim, eu, eu, acho, eu acho um filme muito, ra, rapidamente virou um filme muito especial pra mim, por conta da, da língua, por conta da... Enfim, ela, ela encarna tanta coisa ali, é tanto tanto contexto, e eu acho muito brilhante que ela fala pouco, ela mas assim, quando ela fala, ela fala numa convicção, e você realmente, o Pedro Costa é foda, né? E a minha atuação masculina, tem, tem a menção honrosa aí pro Adam Sandler, mas para mim a atuação do ano que eu mais gostei foi a do Delroy do, do, do Lindo, do destacamento Blood.
2: Muito é, bem
0: lembrada. Porque eu acho que é um personagem que me intriga muito, assim, esse personagem é, desiludido, é, esse personagem que é, faz muito. É, assim, fala muito, faz muito mais.. É, tem coisa ali por trás. Eu, eu acho que. Eu, eu, eu fazia tempo que eu não vi um personagem assim, com aquela composição. E por isso que foi meu, meu ator, assim, meu minha performance do ano, que eu acho que a Adam Sandler tá brilhante, assim, mas é, esse contexto histórico, esse contexto político, assim, eu achei muito bem construído no do Spike Lee, eu acho que seria um filme relativamente medíocre sem ele, assim, né? e é um filme que eu, eu acabo gostando bastante, muito por conta dele, eu acho que ele, ele, dá, ele dá muito gosto, assim, o filme, ele dá muito impacto emocional pro filme, então eu fico com ele.
3: Até hoje eu lembro muito do monólogo dele no filme, e é um negócio que ficou assim, é, é muito forte.
2: Eu acho que eu nunca vi um personagem trampista com tanta complexidade que nem o personagem dele no filme do Spike Lee, é bom demais mesmo esse personagem.
4: É, eu não quero repetir os que vocês já falaram e foram atuações muito marcantes, então tanto é que as nossas listas estão muito parecidas em relação às atuações, porque é, todas elas foram muito comentadas na época. Uma das minhas anotações aqui, como menção honrosa, que a gente não falou sobre, é a Florence Pugh em Adoráveis Mulheres. Eu, ela é a minha favorita do clã e eu acho que ela foi muito bem, sabe? Ela saiu de para uma personagem muito diferente e, mesmo assim, é uma das minhas cenas favoritas do ano, como a gente não vai falar mais de Adoráveis Mulheres, eu já vou falar sobre essa cena, que é quando ela tá falando sobre o que é o casamento, não sei se vocês lembram. Uhum. Não lembro. Ela tá naquela sala com os quadros de pintura, e aí ela fala sobre o que é o casamento na sociedade, para uma mulher. E eu acho que a cena me chamou muita atenção, é a minha cena favorita do filme. E ficou, assim, foi mostrando que eu conversei muito a respeito. Então, como menção honrosa do que vocês não falaram, é dela.
3: A Florence é uma das atrizes dessa geração atual, né, cara? Uma das melhores, assim. acho é. ela muito boa.
2: Desde o Lady Macbeth, que eu esqueci o nome do diretor, eu acho ela boa pra caramba.
1: Deixa, só pra não passar em branco, eu falei que eu não ia citar nenhuma menção honrosa, mas eu acabei lembrando aqui de um ator que eu acho que é um filme de 2019, mas que estreou no Nitos de 2020 no Brasil. É um personagem que, de certa forma, apesar de não ser trampista, porque ali é um contexto dos 90, né, mas dialoga um pouco com esse tipo de, de, de construção complexa de uma figura conservadora, né, que o Matheus é, ressaltou no caso, no caso do Aline, né, que é o, é o Paul Walter Hauser do Richard Jules, né o caso do Richard Jules. Acho uma grande atuação de um grande filme e de um gênio vivo, um dos últimos grandes gênios do cinema americano vivo aí entre nós.
3: Assina embaixo.
2: Isso aí, bora a cena do ano? A primeira visita do Kevin Garnett na loja do, do Howard Bling em Joias Brutas é incrível. O filme todo tá ali naquela cena que ele tá fazendo um monte de apostas o tempo todo, tá lidando com um monte de gente no telefone, atendendo um monte de cliente. Essa cena é muito foda para mim, muito forte. Demora muito para entender o que tá acontecendo ali eu gosto muito de uma das últimas cenas do High Life, quando o personagem do, do André 3000, do, do ator, eu esqueci, que ele tem um nome artístico que ele é músico também. Enfim, a, a cena em que o personagem simplesmente desaparece, ele se desintegra, é um dos negócios mais bonitos do ano para mim, a Claire Denis é muito gênia. E a cena da Macarena de Richard Jewell. Eu não poderia deixar de fora. Essa cena é maravilhosa. Pô, o Cristo filmou Mondi está só na Macarena nas Olimpíadas, cara. muito lindo aquilo.
3: <risos> Ainda nas cenas do ano, eu poderia citar o Joias Brutas inteiro, mas eu vou me ater ao Howie ganhando a aposta, que é o grande clímax do filme, né? O final, aquele final a acachapante que você termina e faz um... Uh -huh. suspira... E é, aquilo ali é, é fantástico é cinema puro, é um filme que é uma bomba relógio, é a bomba relógio explode finalmente e é, sem dar muitos spoilers, sem dar muitos detalhes né? é isso, assim é, para mim é o, a grande cena do ano, mas eu também assim como o Matheus vai citar aí algumas outras, que também são grandíssimas cenas, eu acho que o Wallace vai citar uma delas também, que é a cena da massagem do Dias eu acho essa cena fantástica de, e ela é demorada, mas ela é envolvente na demora dela, você vai ficando envolvido por aquela cena e tudo que vai acontecendo vai acontecendo de uma forma natural, de uma forma sensorial, assim, você vai se sentindo dentro daquilo ali e é incrível. E por último, a cena que intitula o Nunca Raramente, Às Vezes Sempre, que é um soco na barriga de tão forte que é a cena. Eu acho que essas são as três grandes cenas do ano. Já citei o monólogo do Roy lindo também, quando o Thiago falou dele. Também acho que é uma grande cena. Enfim, é difícil escolher só uma. Passa pro o próximo. Vai lá, Wallace.
1: Poxa, eu, eu vou repetir, assim. era Essas três cenas que você separo também.
3: Caramba!
2: Que <risos>
1: coincidência! São as minhas três cenas favoritas do ano. Não sei em qual ordem, eu acho a cena do Joias Brutas de fato ela tem esse essa capacidade né de, de, de deixar a gente meio atônito assim quando acontece ao mesmo tempo é tão óbvio que terminaria daquele jeito né mas, uhum, mas enfim é, a, a forma como os Irmãos constrói constroem todo aquele momento é, é incrível assim eu acho que é o coroamento perfeito do, de um filme que talvez seja o grande filme do ano passado né é, o Dias, eu acho, acho incrível também ter essa cena que a gente consegue destacar de um filme que a princípio é a observação do cotidiano mais prosaico possível e no meio ali tem essa grande cena. Né? Uhum. É, então, de fato, também acho que é resultado de um, um diretor que é brilhante mesmo, né, ao longo da trajetória dele. É, mas assim, se eu tivesse que votar, votar em uma cena eu votaria na cena do Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre porque eu acho que é a cena da que não sei eu acho que é a cena que aquela, que aquela atriz que é a Sidney Flanagan é, de fato se revela por completo ali como a grande atriz que ela é a grande interpretação que ela está é, oferecendo ali no filme é, e é uma cena que eu acho que consegue ao mesmo tempo ser muito dura, eu acho que eu até escrevi isso quando eu escrevi sobre o filme, assim. ela é uma cena muito dura, como o João falou, é um soco ali que a gente leva, é, e, e ao mesmo tempo o que eu acho mais incrível assim, é como que toda a dureza daquela cena está ao mesmo tempo, está tá emoldurada por um afeto que aquela mulher tem com a garota, né? É, a dureza do conteúdo da cena tá na, na experiência prévia da garota, né, e no fato dela estar tá tendo que revelar aquilo naquele momento. Mas não me parece uma cena cruel com ela, né? Assim, com a, com, não existe ali um, um certo sadismo por parte do filme em estar tá fazendo aquilo com a personagem, tá colocando a personagem na situação. Sobretudo, eu acho, por conta dessa moldura afetuosa ali que existe na figura daquela funcionária da clínica né? e que está ali tentando é, gerar algum conforto para a menina, ao mesmo tempo que ela tem que ser direta, ela tem que cumprir uma burocracia ali que é violenta, no fim das contas. Né? Então, de fato, para mim... É... E, e, e eu acho que tem esse mérito também né, de ser uma... Uma cena que consegue se, é, é, intitular o filme de uma forma tão potente, assim. Então né? fica tão claro depois que a gente vê aquela cena porque que o filme tem esse título tipo, né? e, é, e é, é completamente justificável que o filme tenha esse título. Tipo.
3: Uma coisa que eu gosto dessa cena também é como que é dosado o ritmo dela. Né? Ela vai numa crescente assim, todo o drama, toda a situação. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo e no final é isso, essa situação um pouco incômoda, um pouco confortável, porque você vê que a médica tá tentando ajudar, a assistente né, tá tentando ajudar ali e ela ao mesmo tempo é uma situação chata de burocracia e é uma situação também um pouco invasiva dela ter que expor coisas pessoais, né? É, é um cenão mesmo, é né? um grande, uma grande cena.
4: De Nunca Raramente, às vezes sempre, outra cena que me marcou bastante foi aquela que elas estão no metrô, e a prima beija o, o cara, e, e elas dão a mão ali embaixo, e elas ficam de mão, mãos dadas. Essa cena foi a hora que acabou comigo, assim, terminei de enterrar naquele momento, foi quando eu comecei a chorar e não parei mais. Eu acho que essa cena ela, ela vai ser diferente pra vocês e pra mim, no caso, porque naquele momento daquelas, quando elas seguraram as mãos me, eu até comentei com o Thiago sobre isso me veio muito a imagem da minha melhor amiga e as coisas que a gente já passou juntas e por aí vai, eu viajei no tempo assim pra minha adolescência naquelas mãos dadas ali então foi a cena mais importante pra mim do filme por mais que, a, a, que em primeiro momento mais chamasse atenção fosse a que dá título ao filme é, a cena que ficou mesmo, que me marcou demais, e eu achei que foi excelente, excelente aquela escolha das mãos dadas, que disse tudo sobre a relação das duas, disse tudo sobre o que é ser adolescente, disse tudo como uma adolescente consegue resolver as coisas, né? Então, eu acho que essa cena é uma das minhas favoritas do ano, do filme é a minha favorita, com certeza, e como menção honrosa aqui, eu... Eu queria deixar de retratos de uma jovem chamas, eu, eu acho difícil escolher uma cena desse filme, porque ele tem muitas cenas é, brilhantes, assim, é, isoladas. né? E a que eu mais gostei assim, foi é, no final do filme, quando uma pede para a outra olhar para trás... E ela olha assim, não olha para trás. E ela olha. Tem tem um, um momento ali do, do filme que eu acho que como a a, a Celine escolhe filmar isso e ela filma sempre uma na sombra da outra, ela desvia o foco ali das duas entre uma e a outra. Eu achei essa cena muito bem construída, assim esteticamente linda. E desse filme que é esteticamente perfeito, assim, de todas as cenas parecem uma pintura, é difícil escolher uma cena que chame menos atenção. Inclusive, é o filme que eu mais assisti esse, esse ano, é, repetidamente. Né? Assisti três vezes esse filme. E nas três, vezes foi a cena que eu mais quis parar para prestar atenção em tudo que estava acontecendo. No movimento das duas, é, no movimento da câmera, onde uma está mais distante e desaparece para outra, e como ela brinca com, com essas imagens. É, no posicionamento das duas também, como a que vai embora está posicionada bem mais baixo como com a cabeça baixa mesmo, e é que fica é a presença maior na cena, então, eu acho que das cenas favoritas, essa precisava ser mencionada, e eu passo para o Thiago aqui agora, que acho que foi o único que não falou.
0: Bom, eu vou ser breve, eu vou ser breve, mas eu tenho três cenas para destacar. É, a primeira é uma menção honrosa, é de um filme brasileiro que se chama Entre Nós, Talvez Estejam Multidões, é um filme mineiro, que acho que passou no olhar, se não me engano. E ele é um filme ok, assim, não é um grande filme, é um filme ok, mas tem ali no... Mais pro final do filme, tem uma cena, uma das personagens ali do filme, ela começa do nada, assim, ela começa a cantar Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares. essa cena me pegou muito, essa cena foi bem um tiro mesmo, assim. Talvez por ser inesperada, né? E por cada bem com o contexto político, é um, é um, é um filme de resistência, é um filme Brasil 2020, todo esse cenário que a gente conhece. É... Mas, assim, a, a menina, ela canta maravilhosamente bem, ela canta sem instrumento algum, ela canta com a câmera na cara, ela, só, ela começa a puxar. E aí, eu adoro a música da Elsa mas, assim, eu demorei uns, uns sei lá, cinco, 10 segundos para perceber que ela estava cantando a música da Elsa e eu achei lindo, achei maravilhoso, assim, foi uma das cenas que mais me pegou. É outra cena que me pegou muito foi a do monólogo do The Roy lindo. eu achei que é, por conta assim, do silêncio, do uso do Marvin Gaye, da, eu acho que essa cena dá muita cara no filme. É, se não fosse essa cena, talvez eu nem gostasse tanto assim do filme, mas é, tem um contexto muito grande ali, e você realmente se sente na, na pele daquele, daquele pai, né, esse soldado que tem que faz essas escolhas difíceis. E eu achei uma bela cena, depois dele dar o um monólogo, assim, é, frente a frente com a câmera, eu achei uma belíssima cena, belíssima mesmo. Mas a cena do ano, é, vou chovendo molhado, mas a cena do ano é o clímax de joias brutas quando no final do filme. <risos> quando, né, não vou dar spoiler aqui, se alguém por acaso não assistiu, né, <risos> não sei como vocês sobreviveram o episódio até aqui, mas, assim, é, sei lá, é magnífica, né? É um grande... É, ali é cinema puro, é cinema... Só para não fa falar de outra cena do filme que vocês não comentaram, é uma cena que ele tá, que o Adam Sandler tá na boate e os irmãos Seth jogam aquela luz azul na cara dele. Ele tá... É, não, é, não é muito fácil. ele tá olhando pro, em direção ao banheiro, né? É logo antes dele entrar no banheiro da boate. É, eu achei linda, aquela cena é maravilhosa. Aquela cena... Ficou eternizado como gif. Então tá na, na internet aí, pra quem quiser ver. Eu, eu vi o mandar essa cena para Larissa, que a Larissa não é, não é tão fã assim, de Joias brutas. Mas aquela cena é magnífica também. Mas sei lá, o, é, o, o final ali do Adam Sandler é, é, é coisa de outro mundo.
3: É, você, você falou de um, de um filme brasileiro, para poder citar uma grande cena de cinema brasileiro também, eu poderia dizer também o final de Cabeça de Negro. Que quando, acho eles que eu começam, quando eles começam a botar o clima que se misturar também com imagens documentais das ocupações escolares, eu acho aquilo fantástico é, um, é provavelmente um dos finais que mais me arrasaram no ano só não diria que foi o filme que mais me arrasou no ano porque tem o Nunca Raramente às Vezes Sempre e o final de Joias Lutas. mas tá ali rivalizando bem com esses assim.
1: O meu décimo é o Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre. O meu nono é o Vitalina Varela. Oito, Caso Richard Jew Sete, é um filme que até a gente não comentou aqui, é, chamado Não Haverá Mais Noite, um filme que passou no Festival Ecrã. Seis, Sertânia. Cinco, o Retrato de uma Jovem Chamas. Quatro, A Metamorfose dos Pássaros. Três, Uma Vida Oculta. O nosso grande Terrence Malick.
2: <risos>
1: e o 2 e o 1, um, eles são intercambiáveis. aí Então, assim, eu não sei qual que eu gosto mais, qual que eu prefiro colocar em primeiro. Então, eu vou deixar os dois juntos nas duas primeiras posições, é porque eu acho que realmente são filmes que eu amo rigorosamente na mesma intensidade, apesar de serem filmes muito diferentes diferentes entre si, que é Joias Brutas e Dias,
2: do Tsai Milian meu décimo é o Babenco, da Bárbara Paz. Nono, Sibéria, do Abel Ferrara. O oitavo é o Dias, do Sai. Sétimo é o Nadando até o Março Tornar Azul, do Dia Janque. É um documentário que passou na mostra, a gente também não falou hoje dele. Sexto, Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos. O quinto é o Vitalina Varela, do Pedro Costa. O quarto é o Hotel As Margens do Rio, do Hong O terceiro é o Caso Richard Dua, do Clint. Em segundo, Joias Brutas, do Safdie. E primeiro, para mim, é o Highlight da Claire Denis.
3: A minha lista ficou bem parecida com o do Wallace. Inverte uma posição ou outra, mas essencialmente quase os mesmos filmes. Em décimo lugar, eu botei o Cabeça de Nego, do Del Cardoso. Em nono, Vitalina Varela, do Pedro Costa. Em oitavo, o Mistério do Lago Silver. Depois, em sétimo, vem o Dias, do Tsai. Em sexto. Vem o Não Haverá Mais Noite, da Eleonore Weber. Depois, o em quinto, Nunca Raramente Às vezes sempre, da Elisa Hitman. Quarto, Retrato de Uma Jovem em Chamas, da Celine Siama. Terceiro, Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos. Em segundo, Sertânia, do Geraldo Sarno. E em primeiro, Incontestavelmente, Joias Brutas, do <risos> Em
4: décimo lugar, Sertânia, Geraldo Sarno lugar, High Life, da Claire Denis. Em oitavo lugar, A Vastidão da Noite, Andrew Patterson. Sétimo lugar, Never Rarely Sometimes, Always, Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, é, da Elisa Hitchman. Já aproveito para deixar um merchan aqui, que eu fui lá no Cinemático falar sobre o filme, tá lá. É, em sexto lugar, On The Rocks da Sofia Coppola é, em quinto lugar, Deis. Quarto lugar, Little Woman. Terceiro lugar, Babenco. Segundo lugar, A Metamorfose dos Pássaros. E primeiro lugar, Retrato de uma Jovem em Chamas. É, eu queria mencionar que, infelizmente, Vitalina Varela e Richard Jewell eu assisti depois de montar a lista. Então, por isso que eles não entraram. Mas vou deixar aqui como menção honrosa.
0: Dentro da minha lista tem filmes aí que eu acho que vocês viram e tal, mas talvez quem esteja nos escutando talvez não viu porque estavam em festivais, então eu decidi deixar três menções honrosas disso, que são filmes que estavam no cinema que... ou que estavam no cinema ou que iam para o cinema assim, é, e são, sei lá, relativamente mais acessíveis, são só três menções, que é o Destacamento Blood, do Spike Lee, o Richard Yule, do quente chi é, e o você Não Esteve Aqui, do é, Ken Loach. São minhas três missões honrosas aí. Mas no meu décimo lugar, eu tenho Hotel às Margens do Rio, do Hong Sang-soo. No meu nono lugar, eu tenho O Preço da Verdade, do Todd Haynes. oitavo, o Martin Eden, do Pedro Marcello. É, sétimo lugar, Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. O sexto lugar, eu tenho Vitalina Varela, do Pedro Costa. Quinto lugar, eu tenho um filme que a gente não falou hoje, mas é o Luz, dos Tró Luz nos Trópicos da Paula Gaetan, a, a viúva do Glauber Rocha. É um filme maravilhoso. É, quarto lugar, Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Rosconcelos. Terceiro lugar, Sertânia. Segundo, retrato de Meu Jovem Chamas, da Celine Siama. E meu primeiro lugar é Joias Brutas, dos Irmãos Sartre.
1: Eu esqueci de fazer aqui três menções que eu queria deixar registradas. Assim. É, na verdade, uma é uma... É uma é um filme que eu tentei emplacar na lista do Plano Aberto, mas não colou, porque é, é o seguinte, o filme Os Terroristas, do Edward Young, que é uma obra-prima, um filme absurdo, assim, talvez seja o meu filme favorito de todos os tempos, ele nunca foi lançado no Brasil, até esse ano que ele foi lançado no Movie. Então eu tentei convencer o pessoal do Plano Aberto a aceitar Os Terroristas na lista do Melhor <risos> não colou, mas eu queria deixar registrada aqui essa menção a esse filme absurdo que, que o Edward Young fez lá no início da carreira dele. Também queria deixar é, uma menção ao First Call, a gente comentou sobre ele, acho que no episódio sobre o Cidade dos Sonhos, né como indicação, é um filme que infelizmente não estreou ainda no Brasil, por isso também não entrou nessas nossas listas, mas é um filme incrível e que, com certeza em algum momento de 2021 vai vai ser disponibilizado aí de forma oficial e vai poder entrar na, na, nas listas de melhores do ano. E, por fim, eu queria só é, fazer uma observação que já faz algum tempo que eu não faço lista de piores filmes do ano. O Matheus é uma pessoa que, que fala muito disso no Twitter, às vezes eu concordo muito com ele, assim, de ser um pouco bobo isso, né, de ficar é, elegendo os filmes ruins, os piores filmes do ano. É, mas, de toda forma, eu acho que em 2020... Teve o caso de um filme que não é ruim. Teve o caso de um filme que é criminoso. Eu acho que no caso <risos> de um filme criminoso, vale a pena citar que é Jojo Rabbit. <risos> ah.
0: <risos> não, vou, é, não... não vou discutir. Eu gostei na
3: época eu que eu vi. Hoje, gente. Eu gostei na época que eu, na época que eu assim. vi. Eu acho que numa revisão ele vai cair horrores. Mas eu continuo na defesa dele como um filme ok. não um filme É, nunca revi também. Mas se eu fosse colocar um filme criminoso na minha lista, é o filme que a Larissa e o Thiago vão ter que ver daqui a pouco, Mulher Maravilha.
2: Não esperava essa. É o prêmio Gaspar Noé de pior filme do ano.
4: Em 2021, quando vocês voltarem aí para nossa listona, é, vai ter o prêmio Gaspar Noé.
3: Não, e para mim, no caso, é Mulher Maravilha... pior é ou é, Mulan,
2: ou é Mulher Maravilha ou é Power, aquele da Netflix. Terrível eu... também
3: eu acho Mulher Maravilha a questão de ser criminoso mesmo, porque eu vejo xenofobia no filme, então pra mim é criminoso de fato não é só criminoso de ruim Entendi.
0: Ah, eu Ai. não pensei muito nisso, mas eu acho que se eu... Assim, é, tem dois filmes que se destacaram muito pela ruindade pra mim é, uma é uma animação que é o Superman Red Sun é, achei horroroso mas é, é, esse filme tinha que se esforçar mais um pouquinho pra ser tão ruim como... <risos> quando... A dilema, o Dilema das Redes, da Netflix, que é um filme absolutamente terrível. Oh, você, eu odeio esse filme. Não é absolutamente nada de bom. Antes de eu terminar, eu vou ler rapidinho aqui, porque eu chamei, a gente chamou mais gente para participar. É, eu é, queria agradecer aqui ao, ao Vitor, que o Vitor Martins que foi, votou no, no Farol. É, o, o, o nosso amigo é, Zé Abrão votou na Vastidão da Noite. O Euler votou no Cemitério das Almas Perdidas. Miguel Forlin votou no Vitalina Varela. A minha amiga Gabriela uma votou no Nunca, Raramente, Às vezes Sempre. O Diego, o Diego Quali, votou no Sertânia. Vitor Toquedira Torga votou no Anderson Silver Lake. É, Duas votaram na Adoráveis Mulheres, que é a minha amiga Maria Siqueira e a Carissa. É, Retrato de Ovo Jovem recebeu três votos, que foi do, do Felipe. Leão, da Júlia Poverente e da Marina, minha amiga também. É, Joia Brutas foi o que mais foi votado em primeiro lugar. Com o Ramon, o Lucas Pires e o Caio também votaram em do João e de mim. É, bom, um, e Na verdade, o meu filme favorito seria o Farol. Só que no episódio de ano passado, eu votei no Farol como meu favorito, porque eu já tinha visto. Então, eu deixei Farol ao concurso. De qualquer forma, recebeu alguns votos aí, mas eu, eu juntei todos os votos. Então, quem tiver anotando em casa, a nota que ficou: o placar agregado ficou em décimo lugar, High Life, em nono lugar, Babenco, em oitavo lugar, Adoráveis Mulheres, em sétimo lugar, Metamorfose dos Pássaros, Dias, em sexto lugar, quinto lugar para Destacamento Blood, é quarto lugar para Sertânia, terceiro lugar para não Caramente às vezes sempre. É, segundo lugar para joias brutas e primeiro lugar para uma jovem chance. Então, foi o grande ganhador aí da noite.
3: Listão, listão.
0: Foi muito boa a lista. Acho que esse episódio aí deu, assim, em termos de indicação, aí é mato, né? A galera vai, ah, vai ficar um aí.
3: Tem indicação e não recomendação também, né? O Wallace se resolveu puxar esse assunto aí para gente e. Tem... <risos> Já
2: a gente mencionou aí no programa, no mínimo, uns 30 ótimos filmes né, de 2020 e 2019 também, que estrearam no passado. Muita coisa para galera ir atrás, caso não tenham visto.
3: Com certeza. E o melhor é que boa parte desses filmes citados estão em streaming. Tem filme em Amazon, tem filme em Telecine, tem filme em Netflix. Então, grande maioria é de fácil
0: acesso.
4: Não, e está fácil baixar também a maioria do, dos filmes aí. Tem alguns com problema de legenda, mas enfim acho que esses que a gente está falando principalmente tiveram um destaque bem grande no ano aí. E é só pedir para a galera no Twitter que alguém aparece com um link rapidinho uhum. na mão gente, eu queria agradecer vocês por se disponibilizarem a participar do episódio da nossa temporada começando aqui temporada 2021 é, estão convidados para voltarem várias vezes durante o ano aí se acharem algum tema relevante, falo. Gente, queremos falar lá no Supercanto sobre X, é, Que a mesa está sempre aberta para vocês. João, primeira vez aqui. Espero que tenha gostado. Volte mais vezes, Wallace. A lista de agradecimentos para você é infinita. E, por, por todos os episódios, pelo ano, por estar em várias memórias do meu diário aqui. Obrigada, de verdade. Matheus, muito obrigada pelas oportunidades na cenefilia do ano. Valeu, é, gente. Obrigado. Muito. Foi um ano bem bem legal, assim. Eu estou muito contente de olhar para trás e ver os amigos que a gente fez e os filmes que a gente assistiu e tudo que a gente conseguiu trocar em conhecimento, da vida também. Então, estou emocionada de ser o primeiro episódio aí da temporada. Acho que a gente começou muito bem. Vai ser um episódio longo, mas quem acompanha o Supercut está acostumado com essas peripécias aí. E Thiago, obrigada também por topar essa loucura que é o Cuts comigo.
3: Nada, obrigado a vocês. É, obrigado e, realmente, aquilo que eu falei no começo, né oportunidade única, evento muito bom, falar dos melhores times do ano passado. Obrigado pela primeira oportunidade de Cuts é, Espero voltar algum dia, em breve. E essa mesa é fantástica. Todos contribuíram muito bem. Muito obrigado. Acho que o episódio ficou bom pra caramba.
2: Eu queria agradecer e queria informar também que eu acabei de baixar The Terrorizers de 1986 aqui, só para dar duas estrelas, para irritar o Alas. Ele, ele nunca valoriza os filmes do Michael Timino, então é hora de eu começar a me vingar com o Edward Young.
3: Você vai ver se Young agora.
2: Isso, eu vou, se você fizer isso,
1: eu vou implodir <risos> o seu site. <risos>
3: Olha só, o, o Matheus, você sabe que você falar mal de Eduardo Yang, você não tem que passar sobre o Wallace não, né? Tem que passar por mim também, né?
2: Bringirão, Bringirão,
3: então,
2: não <risos> é excelente. Muito obrigado pelo convite, obrigado por gravar com vocês. Vocês são, vocês quatro são pessoas que eu gosto muito, eu admiro muito todos vocês. Sempre uma honra. O papo foi maneiríssimo. E é isso aí. Que 2021 seja melhor para todos nós.
1: Valeu, Larissa. Valeu, Thiago. Mais uma vez estamos juntos aí também para Vários episódios aí pela frente, ao longo do ano. E Matheus e João também, enfim, sempre ótimo conversar com vocês. Isso
0: aí, agradecer quem chegou até aqui, né? Um episódio dos mais longos, mas é, acho que também foi dos mais ricos que a gente fez aqui. É, falo, falo com tranquilidade. E é isso, né? É, eu vou... Os meninos, é, para quem não sabe os meninos escrevem no Plano Aberto escrevem na revista Contrabando também. Eu acho que eu vou pedir para o Matheus deixar as redes sociais aí da, é, do, do site e tudo mais para a galera ler, para a galera consumir. É,
2: o Plano Aberto vocês encontram no Instagram arroba Plano Aberto, no Facebook é Plano Aberto site e no Twitter é Plano Aberto site também. E no Letterboxd Plano Aberto. E a Contrabando é em todos os lugares é arroba, leia contrabando. No Letterboxd, Instagram, Twitter Facebook.
1: Quem quiser me encontrar nas redes sociais é o em todas elas.
3: Cara, eu fiz uma Linktree, porque cada rede social é uma arroba, então eu fiz uma Linktree que é joão.oliveira. E aí lá você acha link pro meu Twitter, pro meu para pro meu Instagram. Eu acho que é mais fácil guiar por ali. Tem meus últimos textos também. É, vocês falaram que eu sou da contrabanda, eu não sou, mas pretendo colaborar um dia com o texto. Fica aí o vem aí. Bem aí. Mas vocês também encontram meus textos no plano aberto, eu tenho me aventurado a escrever sobre jogos e sobre música também, pretendo escrever sobre algum jogo em breve, não falar só de cinema. É, falei de Celeste recentemente, falei da discografia do Kenny West e foram duas experiências agradáveis e pretendo em 2021 começar, continuar com essa versatilidade na escrita aí.
2: Cobrem do João no Twitter para ele fazer um texto de Riverdale para o plano aberto, que a gente está tentando aí animar ele para fazer, que uhum. vai ficar maneiro a
3: quinta temporada estreia agora em janeiro eu vou ver a quinta temporada e quem sabe não sai no texto sobre a temporada inteira e assista o é uma baita série
4: Supercast, tá começando de novo mais uma temporada obrigado a todo mundo que chegou até aqui e a gente espera vocês no próximo episódio Say what again I dare you, I, dare you. I dare you
1: you motherfucker, say what one more goddamn
0: time. I'm sorry Dave, I'm afraid I can. Tell me, keep your friends close, but your enemies close. The Force will be with you. Always.